0: Bem-vindo ao décimo episódio do Microchanger Podcast. Se você estiver ouvindo pela primeira vez, converso com pessoas sobre sua jornada de idioma para inspirar outras pessoas a não desistir dela. Neste episódio, conversei com Mayara, uma brasileira da Bahia que vai fazer um au pair nos Estados Unidos. Vamos começar! Muito obrigado por fazer isso. Eu queria fazer uma pergunta boba no, no início. Porque eu sei que Ai, você... meu Deus. <risos> porque eu sei que você é muito fã do Luan Santana. Então, eu estou curioso. Sim. Qual você escolheria entre essas duas opções? Primeiro, saber inglês imediatamente como um nativo. Tipo, a gênera, a fala, a pronúncia, tudo. Imediatamente, tipo assim. Ou encontrar o Luan Santana pessoalmente. Qual você é? Meu escolheria? Deus, mãe!
1: <risos> Olha, Luan que me desculpe, mas eu já encontrei com ele três vezes, amigo. Sério? Então, oh, nossa. Sério.
0: <risos> eu nem sabia disso.
1: Então eu escolhi o inglês. Que legal.
0: Você, você tipo, morreu no momento quando você encontrou ele?
1: <risos> Na primeira vez eu passei mal, eu tive que pegar a água dele e eu ainda briguei com ele porque eu queria o copo dele. Mas morri passo bem.
0: Oh, não consigo imaginar você nesses momentos.
1: Eu, eu, eu gritei tanto, você não tem ideia. chorei.
0: Eu acredito. <risos> ah, então, estou ah, muito curioso sobre ah, você vai fazer um au pé nos Estados Unidos, né? Isso. E qual foi a, a motivação pra fazer isso? E quando foi a primeira vez que você tinha essa ideia pra fazer au pé nos Estados Unidos?
1: Eu já conheço o programa tem um tempo. Eu era menor de idade ainda, só que não dava, né? Tinha que ser maior. Hum. E aí eu ia primeiro pro Canadá, que eu, te, eu até te contei isso, só que não deu certo, e aí eu falei, é, ah, vou voltar pros planos do au pair. E aí eu pensei, eu gosto de criança, eu gosto de estar em contato com criança sempre eu não vivo sem meu primo perto de mim uhum. e eu preciso melhorar meu inglês porque a minha profissão exige que eu saiba pelo menos uma segunda língua eu uhum. me formei em jornalismo Sim. então eu vou, eu vou unir o útil ao agradável vou final, finalmente fazer o intercâmbio que eu sempre quis que é o de prep
0: que legal. E você só queria aprender inglês por causa da sua área de estudos, tipo jornalismo?
1: Não, eu preciso confessar que eu era muito fã da Katy Perry, e aí eu sempre quis entender o que ela falava. <risos> <risos> eu ficava muito curiosa para entender as coisas que ela falava. Sim. E eu percebi que só o inglês ia me possibilitar isso, porque não dá para traduzir o tempo inteiro tudo. E tava ficando difícil aquilo. Sim. Eu, falei, eu preciso aprender o inglês.
0: Sim, entendi. E qual é a, a sua música favorita dela?
1: I Kissed a Girl. Acho que, eu, acho que, eu acho que é I que a Girl. I Kissed a Girl. Yeah. I <risos> the girl. Eu não sabia, o interessante é que eu não sabia a tradução dessa música. Eu cantava loucamente, feliz. <risos> Depois que eu fui entender, eu fiquei um pouco tombada. Mas... Sim. <risos>
0: E nesse processo de ser ao pé, onde você está nesse processo? Tipo, você ainda tem muita coisa para fazer, você já fez muita coisa, tipo, qual é o próximo passo e qual parte do processo você está agora?
1: O processo nem é longo. O que está me prendendo a realmente dar logo início é a minha habilitação. Uhum. O governo americano não exige que eu tenha habilitação, mas as agências dizem que precisa. E como está na pandemia, eu não consegui iniciar ainda a autoescola. Uhum. Aqui eu me matriculei e vai iniciar com aulas online, eu vai me ajudar bastante. Mas eu preciso tirar minha habilitação para ficar online e encontrar as famílias. Uhum. Mas é um processo que se eu já tivesse a habilitação, eu levaria uns três meses, no máximo.
0: Uhum. Você nem falou com famílias ainda, né? É, isso eu, é no futuro? Eu
1: entrei em contato com uma pelo Facebook, que ela tava procurando. Só que aí, com a pandemia, é, proibiu a né? entrada de brasileiros, uhum. de imigrantes. Ela falou: não vai dar pra gente continuar conversando porque eu preciso de um pra logo pra logo, né?
0: Ah, que pena. E
1: aí eu tive que entender. E
0: aceitar. Existe uma chance que depois essa quarentena passa, que você vai conversar com a mesma família, ou você precisa procurar de tudo de novo?
1: Eu acredito que não, eu vou ter que procurar de novo, porque eles queriam ir para janeiro, fevereiro ah. no março. E como a minha habilitação vai demorar um pouco por conta da pandemia, eu só vou poder fazer as provas, as provas práticas, e as aulas práticas quando liberarem as coisas aqui. E eu, pelo que eu tô vendo, vai demorar um pouco mais. Uhum. Eu não vou conseguir embarcar em fevereiro, então então, Para eles não, não vai ser útil
0: Sim, entendi, faz sentido um, Por que você escolheu Os Estados Unidos Especificamente Porque eu sei que alguns brasileiros escolhem tipo Europa ou Austrália Nova Zelândia uh, pra você, por que você escolheu os Estados Unidos?
1: Eu acho que foi os Estados Unidos que me escolheu, porque eu nunca tive interesse de morar na Europa eu tenho vontade de conhecer Londres mas não é aquela coisa de que eu preciso sabe? Uhum. E os Estados Unidos eu, eu já conversava com muitas pessoas de lá, então eu já tinha um contato com as pessoas de lá uhum. e aí eu descobri que o intercâmbio vale para vale a Europa, mas que lá além de me possibilitar, viver a cultura que eu quero viver, eu consigo juntar dinheiro também, porque o intercâmbio na Europa as pessoas ganham muito menos do que dos Estados Unidos, uhum. não tem um poder de compra tão grande quanto os Estados Unidos, sabe?
0: Uhum, então os
1: Estados Unidos me escolheu <risos>
0: E você tem muitos planos para fazer nos Estados Unidos, tipo alguns lugares que você quer conhecer quando você depois você chega nos Estados Unidos, sei lá, tipo Califórnia, Florida
1: Sim, eu quero viajar muito uhum. Os meus planos iniciais era viajar bastante dentro dos Estados Unidos para depois ir conhecendo a Europa o Canadá, só que como eu, eu decidi que após o meu programa eu vou emigrar, uhum. aí o Canadá, eu preciso juntar dinheiro então os planos de viajar bastante vão ter que ficar um pouco pra baixo, assim vou conhecer vários lugares, eu preciso conhecer o Texas, o Texas porque eu quero ver a NASA uhum. então, eu quero eu quero ir pro Texas, eu quero conhecer a Universal, é, a Disney eu tenho vontade, mas não é aquela coisa de uou, wow, preciso ir pra Disney é, entendi. mas a NASA é fundamental pra mim, eu preciso <risos>
0: Uh, você tem medo de fazer esse, esse programa de ser au pair? Porque Porque para mim, quando eu penso sobre essa possibilidade o processo e tudo sobre ser pé num outro país eu acredito que eu teria um pouco, não, um pouco medo, eu, eu teria muito medo das muitas coisas, você tem medo de alguma coisa desse processo e qual medo você tem?
1: No início eu não tinha, eu falava à minha mãe que eu sou destemida, que eu não ia sentir nem saudade de casa <risos> e eu ia ligar pra ela uma vez na semana só que quando eu fui percebendo que as coisas estavam ficando reais, que tava realmente acontecendo, eu falei, meu Deus, eu vou ficar longe da minha mãe, vou ficar fora do meu país <risos> em um lugar que eu não conheço, quase nada, não conheço nada, né, que eu nunca tive lá. Uhum. E aí, eu vou estar com uma família que não é a minha, que eu não vou ser a Alice de achar que eu vou estar lá na sua família, que eu vou ser parte da família. Sim. Não é a minha família, então, eu brigo com a minha família imagine imagino com a dos outros. Que situação. <risos> <risos> com meu primo, quando ele é pronto, eu posso dar uns gritinhos nele e mandar ele parar. Com o filho dos outros, não posso fazer isso. <risos> eu vi muito vídeo de as meninas que caíram de família perigo e nesse processo de women que é complicado. E é justamente pela agência que eu estou indo. A maioria dos casos que de Família Perigo são pela Culture Care. Porque eles não fazem uma triagem, assim, das famílias para entender direito quem é que eles estão contratando. Eles só querem vender. Uhum. Nós somos os produtos e ele quer, eles querem vender. Uhum. Então eu estou indo pela Culture Care porque me dá o benefício de, de não ter desconto por conta do meu inglês e por conta da experiência com criança. Com a criança menor, de 0 a 2 anos. Uhum. E eu tô pagando a metade do preço que as meninas geralmente pagam Uau. É, mas eu tenho muito medo de cair numa família perigo e eu ficar lá em um lugar que eu não conheço nada, não tenho ninguém eu vou chegar lá não vou conhecer ninguém de primeiro uhum. então eu tenho muito medo de tipo ficar sem ninguém lá pra me ajudar quando eu precisar, sabe?
0: Sim, posso imaginar. E você escolhe a sua família ou a empresa escolhe pra você?
1: Eles colocam várias famílias em um site e aí de acordo com as minhas preferências eu vou ficar na lista e aí a família que se interessar pelo meu perfil vai entrar em contato comigo e se eu quiser eu posso conversar com eles e dependendo do feeling eu aceito ou não, uhum. mas primeiramente são eles que decidem se quer conversar comigo ou não
0: Ah, entendi. E essa empresa, tipo se você vai para os Estados Unidos, você fica com uma família lá mas depois de algum tempo, você tem um problema com uma família. Você, você pode contar nessa empresa para te ajudar nessa situação? Ou depois você chega nos Estados Unidos e, tipo, você tá sozinha, mais ou menos?
1: Na teoria, é uma obrigação deles me ajudar. Assim, a uhum. Alper Care, Alper in America, são as agências que mais ajudam, que eu vejo casos ajudando. A minha agência tem um problema de que eles, eles são maiores, a maior agência dentro dos Estados Unidos. Unidos, uhum. porque são justamente a que pegam mais famílias, eles querem fazer dinheiro então, se a família de eu tenho os 10 mil dólares que vocês precisam aqui agora eles colocam a família dentro, não uhum. fazem uma triagem, já vi casos de, menina, de meninas que no quarto não tinha nem janela e eles precisam ir lá averiguar isso tudo, precisam averiguar, averiguar se tem janela, se a casa é adequada para receber a intercambista, uhum. só que eles dizem que fazem isso, mas eu vejo histórias na internet, o YouTube tá aí para contar tudo pra gente, então, na teoria, eles precisam me ajudar, a... eles precisam conversar com a minha família pra ver onde é que tá o problema, uhum. se pode resolver e se eu quero tentar de novo com eles ou se eu quero entrar em processo de rematch e encontrar uma outra família. Uhum. E aí eu tenho duas semanas para encontrar uma nova família, se eu não encontrar, eu volto o meu país.
0: Uau, eu é. não... Uou, não sabia isso. <risos> Ah, eu espero que isso não aconteça contigo. Eu
1: também. Nos Estados
0: Unidos, meu Deus, que complicado. Um, você conhece pessoas que já fizeram esse programa de au pé Ou você só conhece pessoas, tipo, no YouTube que já fizeram?
1: Só no YouTube.
0: So, uh -huh. Entendi. E... Qual é a sua expectativa dessa experiência em geral? Tipo, depois dessa jornada nos Estados Unidos, quando acontece no futuro, o que você espera que você vai ganhar com essa experiência?
1: Acima de tudo, acho que mais maturidade. Eu vou ter que me virar sozinha num lugar que eu não conheço. Eu não vou ter minha mãe para eu correr quando eu não conseguir resolver tal coisa. Uhum. Então, acima disso, eu vou ganhar muita maturidade. Eu vou conseguir resolver os meus problemas sozinha. E eu vou alcançar o meu objetivo, que é melhorar o meu inglês. Eu quero, eu quero me tornar fluente no idioma. Eu quero ser entendida, sabe?
0: Uhum.
1: Então, eu quero, além de maturidade, ficar fluente.
0: Sim. A. Uh... Quando você começou a aprender inglês? Você já faz muitos anos? Alguns me... não, não, alguns meses a gente encontrou <risos> no ano passado, mas uh, quando você começou?
1: Tem uns 5 anos eu acredito, porque desde, desde pequenininha eu, eu queria falar inglês então eu me colocava no curso, só que era aquela coisa, duas vezes na semana uma hora por dia, e aí era prova em cima de prova, e eu ficava com preguiça uhum. eu tinha dias que eu falava que não queria ir, aí eu não ia e tinha, tinha outros períodos que eu queria ir o tempo inteiro. Era aquela, aquele inglês que eu dizia que tinha, mas eu só tinha dentro da sala de aula, sabe?
2: Uhum.
1: E aí, com foco mesmo, tem um ano. Eu acho que tem um ano que eu tô praticando mais.
0: Oh, e como você estuda esses dias? Um, qual jeito é o mais útil pra você?
1: eu não gosto de ficar presa a livro eu, eu amo ler, só que quando é ler para estudar eu não gosto, uhum. então eu fico vendo bastante vídeos, eu gosto de assistir vídeo porque é mais interativo então me prende mais a minha atenção, eu assisto muita série e eu assisto a série em inglês, com legenda em inglês porque se eu botar com legenda em português, eu não vou prestar atenção no que a pessoa tá falando, Sim. vou ficar só lendo, vou ficar preso na leitura <risos> então eu me desafio inclusive a assistir vídeos de médicos, <risos> que eu, eu nem Perdo quase nada, <risos> mas eu assisto pra tentar ganhar vocabulário.
0: Você assista, assiste Grey's Anatomy, então, né?
1: Assisto e o Doctor. <risos> uh,
0: quais outras séries você gostam em inglês?
1: Eu acho que é a primeira de tudo que, pra quem tá aprendendo inglês, acho que é a primeira série que vai é Friends. Ah, eu, eu amo aquela série
0: é muito, Eu assisto é muito várias legal.
1: vezes Eu amo Só que se tem uma série que eu, que eu não canso de assistir É The Originals É uma série supernatural. você já ouviu falar dela?
0: Ah, não conheço
1: É sobre vampiros Então é uma série que eu, eu fico presa na trama da série Então eu consigo assistir Sem cansar eu, eu assisti em português Assisti em português com legenda em inglês Assisti em inglês com legenda em português E em inglês com legenda em inglês
0: Uau. Sim. <risos> um, fora do contexto, porque eu, eu tô curioso, uh, agora que a gente tá falando sobre séries, você já assistiu Coisa Mais Linda na Netflix?
1: Eu assisti a primeira temporada, só que aí, como eu tava num período da faculdade, eu tava sem tempo de assistir essas coisas, eu vou maratonar essa semana, porque eu já vi muita gente falando que chorou assistindo, e eu tô, eu tô muito curiosa pra assistir. Sim. Você já viu, não foi?
0: oh meu Deus, eu, eu já assisti eu já assisti todos os episódios eu quero muito a, a nova temporada é, 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 é muito bom essa série eu muito... vou
1: é maratonar
0: <risos> sim um... Eu sei que você praticar o seu inglês, você tem um grupo das amigas que também vão fazer ao pé uh, nos outros Sim. países. Eu acho isso é muito legal para praticar o seu inglês e conversar com pessoas que estão fazendo o mesmo processo de, um, que você. Um, quantas vezes por semana, mais ou menos, vocês praticam? E, e vocês realmente praticam o seu inglês? E, tipo, como estão e essas conversas entre vocês?
1: Amiga, no início a gente estava mais focada, sabe? A gente conversava mesmo em inglês. Só que agora as meninas, puxando a orelha delas, estão ficando mais preguiçosas. Então só fica eu, a Milena, Jade e a Bia falando inglês. <risos> e aí, <risos> durante, é dia de quinta-feira. Durante as quintas, parece que ninguém Ninguém tem WhatsApp, ninguém conversa no grupo <risos> <risos> Ninguém conversa E aí quando chega no final do dia A gente lembra que era a quinta do inglês E fala uma coisinha assim Mas no grupo tá mais parado agora <risos>
0: <risos> uh, e como você Encontrou elas? Tipo num, sei lá, num grupo do Facebook ou da empresa ou algum, algum outro lugar
1: Não, foi pelo Instagram A gente assiste muita live Das meninas que já estão lá Que contam como é que tá a rotina delas E tal. E durante uma das lives Eu acho que foi a Milena que falou que Vamos criar um grupo pra gente conversar Não, foi a Tamara Vamos criar um grupo pra gente conversar sobre o processo E tal, pra um, Porque quando a gente tá nesse processo, a gente só quer falar sobre isso. Uhum. E é assim, minha mãe não aguenta mais me ouvir falar desse intercâmbio. E <risos> aí, a gente se uniu pra falar, pra um encher o saco da outra, pra ficar falando sobre o intercâmbio o dia inteiro. Uhum. E aí, pelo Instagram, a gente pegou um número da outra e criou o grupo. E assim, o grupo tá crescendo. Acho que tem umas 60 pessoas. 60 pessoas
0: agora. Uau! Que <risos> legal! E... A maioria delas pretendem fazer intercâmbio nos Estados Unidos também ou outros países?
1: Eu acho que só tem três das meninas que pretendem ir para a França. Geralmente as meninas da França se encontram mais pelo Facebook mesmo, pelos Estados Unidos, que a maioria fica no, no Instagram.
0: Uhum, entendi. E vocês já têm planos para encontrar de novo nos Estados Unidos ou antes Tipo, no, no Brasil há algum tempo?
1: No Brasil, a gente tava querendo fazer um mochilão pelo Nordeste para se encontrar. Só que, assim, com a pandemia tá complicado, né? E aí uhum. a gente pensou em fazer uma road trip lá para conhecer o Alasca, para ver a Aurora Boreal. E em Nova York também, na semana de treinamento. Porque tem umas meninas que pretendem ir no mesmo período que eu. Uau. Então, se der certo, a gente se encontra até no aeroporto. A gente pretende sim se encontrar lá Para fazer várias festinhas Ensinar o gringo como é que faz festa brasileira
0: Seria muito legal isso Eu Espero que vocês realmente façam isso Encontram no outro país Ou no Brasil sim. Um... Ah, eu esqueci a minha pergunta Ah, um... oh, meu Deus Então ah, lembrei. Então, nessas conversas de, de Zoom, vocês têm uma rotina que vocês fazem, tipo, ah, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai praticar isso, ou é só, tipo, qualquer coisa.
1: A gente é muito aleatória, a gente conversa de tudo. Tem dias que a gente não tá muito afim de, de ter assunto, e aí a gente começa a falar sobre a experiência desses aplicativos para conversar em inglês. E aí as meninas contam o que passa, eu conto o que passamos, tudo em inglês, para poder praticar o inglês. Uhum. E aí quando algumas das meninas não entendem que o nível do inglês é um pouco mais baixo, a gente tenta traduzir ou falar mais pausadamente, pra que elas interajam junto, mas é tudo aleatório, uhum. a gente acha assunto assim, brotando.
0: Entendi. Um... Eu sei que de vez em quando você usa Tandem, a gente encontrou no, no Tandem, Sim. <risos> um, eu sei que para mulher tem muitos homens no aplicativo que usam o aplicativo como Tinder mas fora, fora, fora desses homens uh, você acha que o aplicativo é útil para você? tipo, você pratica muito nesse aplicativo?
1: o aplicativo tem uma proposta muito legal, eu gosto dele, quando tem esses caras assim insuportáveis, eu bloqueio hum. primeiro eu xingo eles, depois eu bloqueio <risos> mas <risos> eu gosto, eu, eu conheci muita gente legal lá, uhum. que me ajudou bastante, então eu consigo praticar muito pelo aplicativo eu não uso só ele, né? eu uso o Reload e eu usei o Badu por um tempo, só que aí o Badu tem uma proposta muito parecida com o Tinder, então qual a... o Badu?
0: Qual é o aplicativo? O Badoo. Ah, o Badoo. ah, sim, sim. Badoo. sim. Ah, entendi. Eu me lembro que você <risos> falou isso.
1: Eu corri dele porque a proposta é mais para encontros mesmo, né, para date. Uhum. E voltei pro pro relacionar e pro tando.
0: Sim. E tipo, no, no Badu, você realmente tá praticando muito, uhum. e, tipo, tá ajudando muito desse jeito. E você tá conversando com gringos nos Estados Unidos ou no Brasil?
1: Ó, oh, eu coloquei a minha localização lá, eu acho que foi em Nova York, eu coloquei em Nova York. Uhum. Eu só fiz amizade com um, uma pessoa naquele aplicativo pra você ter ideia. E essa pessoa não é nem americana, é português. Ela é lá <risos> E aí. E aí tem dias que a gente conversa em inglês, tem dia que conversa em português e tem dias que mistura tudo. Uhum. Mas eu só fiz amizade com uma pessoa nesse aplicativo. Você é do meu nível.
0: E ele é de Portugal?
1: Sim, mas ele mora nos Estados Unidos.
0: Ah, entendi. Vocês, ah, vocês já conversaram pelo áudio?
1: A gente conversa por vídeo às vezes,
0: ah, que mas
1: eu tenho preguiça, <risos> porque na, nessa quarentena você não fica se arrumando de casa. Uhum. E aí aparecer com os cabelos lá pra cima no vídeo é meio complicado aí a gente conversou por vídeo um pouco mas agora é mais por áudio mesmo e por texto
0: sim, e você entende o sotaque dele?
1: o sotaque dele é novaiorquino, não é... eu gosto do sotaque novaiorquino, embora eles falem muito rápido uhum. ele mora lá há três anos então ele pegou muito sotaque do pessoal mas quando eu não entendo ele fala em português ah. E aí me ajuda um pouco. E se bem que o sotaque português também é complicado, né?
0: Sim, eu, Porque... eu ia perguntar Sim. se você entende o sotaque dele em português.
1: Quando ele fala rápido, eu não entendo nada. Aí eu falo, meu filho, por favor, você pode falar português de verdade? <risos> 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 Porque <risos> eu não entendo nada. Aí ele fala devagar e eu consigo entender. Mas é complicado. Ainda mais que ele é do norte. E o pessoal do norte, de Portugal, fala muito rápido.
0: Uhum. <risos> <risos> um, eu queria te perguntar sobre a sua parede dos post-it notes. Como se fala post-it notes em português? É post-it mesmo ou...? Algum...
1: Post-it. O povo post... fala post-it. Ah, entendi.
0: Eu preciso colocar um sotaque post-it. <risos> é assim, né? Sim. Ah, então, eu quero fazer uma pergunta sobre isso, porque. para quem que não. Já não viu o seu canal de YouTube, você pode ver essa parede. Cheia dos post-its. Eu <risos> é, 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 é muito, nunca vi tantas na minha vida. Um, isso realmente te ajudar, Porque eu, eu não consigo imaginar de lembrar todas as coisas que você escreve nes, nesses post-its.
1: <risos> ah, sim, me ajuda. Me ajuda muito, porque eu adoro ler, ler e escrever. Então, eu copio tudo,
0: amigo. É muito bom, então. <risos> e como você... Qual é a sua rotina por isso? Tipo, quando você ouve uma palavra que você não entende, você escreve a palavra e coloca num post-it e coloca na, na parede? Ou...
1: Isso também. Só que assim, na, como eu tô nesse processo para ser o pernete, tem muitas palavras que é mais criança que usa. E aí tem uns vídeos que tem... Essas, essas palavras e eu fico assistindo Esses vídeos e copio tudo uhum. Porque eu preciso entender que Eles falam tummy quando quer falar do, Da barriga uhum. <risos> Do estômago e, a, e várias outras palavras, então eu copio tudo, só que também quando eu assisto série, que tem série com criança uhum. que a mãe fala alguma coisinha aí eu não entendi o que, que ela fala, eu fico voltando várias vezes pra entender, eu copio, e aí se eu copio errado o tradutor vai me ajudar, uhum. e aí eu colo na parede, eu colo tudo na parede porque quando eu, eu acordo, eu não olho pra trás, né? Uhum. Só que aí eu saio do quarto volto pro quarto, aí eu dou de cara com a parede cheia de papel, e aí eu fico, como eu acordo, eu fico meio aleatório, eu não acordo de vez eu fico olhando para parede para poder pensar na vida e acabo lendo tudo que tem escrito. Todos os dias eu acabo lendo tudo que tem na minha parede. Eu não, eu não gravo tudo que tem nela, porque tem muita coisa. Mas eu sei que se eu esquecer alguma coisinha, assim, eu parar para pensar, eu vou saber, tem aquilo na minha parede. Aí eu vou e olho. Mas eu, eu copio tudo, eu copio tudo.
0: Sim, é muito bom. É, 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 se, se te ajudar, é muito bom. É uma okay. coisa
1: que funciona comigo, que eu uso desde a faculdade, quando eu tô em dúvida, é muito PDF que usam em faculdade, né? Uhum. Então, eu gostava sempre de copiar, meu caderno era cheio de, de anotação, eu ficava com minha mão doendo, mas eu copiava tudo, porque quando eu copio, parece que a minha mente fixa mais. Uau. Em vez de ficar só no livro, lendo e tal, eu prefiro copiar.
0: Sim, nossa, que legal isso. <risos> e depois algum tempo quando você lembra muito bem uma palavra ou uma frase que você colocar num post-it, você tira essa esse post-it da parede e tipo coloca no lixo e ou você deixa o post-it para lá, para sempre, mais ou menos?
1: Eu já tentei tirar. As minhas perguntas mesmo da entrevista com a agência, eu tenho na parede até hoje. Eu não vou tirar ainda, porque parece que faz parte de mim, sabe? Porque é uma parte de mim, da minha evolução. Aí eu deixo tudo. Eu achei que quando eu for embora, a minha mãe vai jogar tudo fora. Mas eu não consigo tirar. Eu não consigo. Minha parede vai ficar opada de, de papel.
0: Uhum.
1: Vou preencher as quatro paredes, mas eu não consegui tirar ainda.
0: Sim, é, com certeza. É tipo um jornal da, da sua jornada, mais ou menos. É, sim. É muito sim. bom aí. E... Você realmente precisa tirar uma foto com todos no final, tipo, antes de... Um dia embarque. Sim, exatamente isso. É, é muito legal isso. A primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, meu Deus.
1: Ela é louca. Não, achei legal,
0: achei legal. Um, eu também queria fazer uma pergunta sobre o seu canal de YouTube, que eu, eu já falei um pouco... Um, por que você queria criar esse canal? Você queria usar como um jornal de sua jornada de COP ou para ajudar outras pessoas? Ou, o que te motivou para fazer isso?
1: um pouco de tudo, primeiro eu não poderia criar o canal já falando do processo né? porque eu não tinha começado ainda aí eu falei, eu vou falar um pouco da minha profissão fiz os dois vídeos do jornalismo e falei cansei, eu preciso <risos> expor para o mundo que eu vou viajar uhum. aí, aí eu comecei a fazer os vídeos da viagem porque além de eu querer ajudar tem muito vídeo sobre esse processo na internet tem, mas além de querer ajudar as pessoas, eu queria ter tipo um, um diário digital sobre uhum. a minha, o meu processo de, do como eu evoluí de como eu evoluí, o tanto de coisa que eu passei, o tanto de perrengue as, as conquistas, Sim. eu queria ter isso, não só pra mim, mas pra mim, minha família, eu vou estar em outro lugar outro lado do mundo, uhum. e aí minha mãe ela não vai estar em contato comigo sempre então eu acho que também um jeito dela ficar mais próxima a mim, uhum. vai ser acompanhando a minha rotina quando eu já estiver lá
0: ah, que legal, é uma boa ideia isso, gostei Sim. Uh, eu assisti o seu último vídeo inclusive, e, e... No final do vídeo, você falou que o próximo vídeo você falaria em inglês completamente. Mas cadê esse vídeo? As pessoas do mundo queiram este vídeo. Eu Já vou fal...
1: fazer isso aqui aconteceu muita coisa na minha vida que eu acabei deixando pra trás sabe?
0: Ah, tenho, mas eu sim. estou
1: pendente com esse vídeo, eu vou gravar eu juro que eu vou tentar gravar essa semana eu tava, <risos> eu tava me cobrando isso hoje eu vou gravar, eu vou pensar num tema e vou gravar
0: muito bom <risos> Um, você você se sente confortável de falar em inglês? Porque, para mim, parece que sim. Parece que você uh, está confortável de falar em inglês e fazer vídeos em inglês, como você vai fazer uh, no Instagram também. De vez em quando você poste um vídeo falando alguma coisa em inglês. Eu tô curioso. Você realmente está confortável ou você só tá fingindo? Porque eu sei que uh, falando uma outra língua, não. Não é, não é fácil para muitas pessoas então ah, eu estou curioso se isso é o <risos> caso para você
1: não, no início eu tinha muita vergonha Porque a gente tem medo de errar A gente uhum. tem vergonha de errar, sabe? Sim. Só que depois eu parei pra pensar Ah, eu tô aprendendo um outro idioma Tem americano que só sabe falar inglês Por que eu vou ficar com vergonha de errar? Eu tô aprendendo ainda <risos> eu, me, eu, me sinto, eu me sinto confortável em falar inglês Só que tem momentos que eu acho que o, o medo de errar fala mais alto, sabe? Uhum. Então quando eu tô sozinha aqui, que eu ligo minha câmera Tá só eu e minha câmera Eu falo assim, é hor horrores só que, às vezes, quando eu tô em ligação de vídeo mesmo pra falar inglês, uhum. eu fico, meu Deus, e se minha internet falhar, eu não entender o que ele falou. Ele vai achar que eu sou burra e que eu não sei falar inglês, sabe? Uhum. E aí, tem momentos que eu estou confortável e tem momentos que não. Não sei como é que eu vou superar isso quando eu estiver lá, né? Uhum. Mas, tudo bem.
0: É aleatório é esses momentos ou nas situações específicas? Tipo, sei lá, se você tá conversando com alguém... Dos Estados Unidos você fica com vergonha, ou se você está conversando com uma amiga que fala inglês, você fica com medo de falar inglês. Tem situações específicas que você sente esse, esse medo, essa, essa vergonha. Ou é aleatório?
1: É muito aleatório. Com as minhas amigas, eu não, eu não consigo sentir vergonha, porque eu sou muito... Eu não sei explicar como eu sou. <risos> eu sou muito pá, sabe? Sim. Com as minhas amigas, eu não tenho vergonha nenhuma. Agora, hum. quando eu estou conversando com um gringo, às vezes eu tenho, mas é muito aleatório, depende do momento. Eu acho que nessa quarentena, eu fiquei mais retraída em falar, sabe? Uhum. Em conversar em inglês. Eu fiquei mais retraída... Eu não sei o porquê, mas essa quarentena, essa quarentena me prendi muito em falar inglês. Eu, eu converso em inglês por texto o dia inteiro. Uau. Mas é, o dia inteiro, porque eu, eu procurei fazer amizades com várias pessoas para eu conversar o tempo inteiro mesmo. Sim. Eu estou em casa sem fazer nada, já me formei então eu converso o dia inteiro, mas tem momentos que eu fico com vergonha, eu não sei o porquê, eu não consigo falar, eu fico travada. <risos> Parece que meu inglês acabou.
0: Sim nossa isso é muito bom você vai aprender muito desse jeito porque eu para mim eu acho que conversando com nativos é sem dúvida o melhor jeito para aprender uma outra língua porque você vai aprender gírias o jeito de Sim. falar há muitas coisas que um aplicativo ou livros ou outras outros jeitos não não vão te um, ensinar eu, eu fiz isso, eu, eu não trabalhei por tipo, um ano e meio e o tempo inteiro, eu conversei com brasileiros <risos> o dia inteiro e foi, me ajudou bastante.
1: E quando eu não entendo, eu corro pra você, né, porque é a pessoa que eu não tenho vergonha pra nada. <risos> <risos> então eu corro para você E pergunto o que é
0: O, o que esse gringo Tá falando e...
1: <risos> Mike, o que é isso? Pelo amor de Deus
0: <risos> um... Qual é a sua gíria favorita em inglês? Você tem algum, alguma gíria que você aprendeu nessas conversas com gringos que você gosta de usar muito?
1: Eu não lembro agora, mas eu te perguntei ela até. Eu não consigo lembrar agora.
0: Ah... Nem eu. <risos>
1: não, mas eu acho que é WhatsApp. What's up?
0: Oh, WhatsApp. What's eu, uhum. eu
1: adoro falar. Eu adoro falar então, Agora que eu aprendi o que significa, adoro falar.
0: <risos> você sabe como responder para essa pergunta?
1: Sei, amigo. Eu aprendi que você me ensinou que eu tenho que falar no much, não é? Ah, muito. Nossa, yeah. que,
0: que nativo.
1: Oi, <risos> então eu tô falando agora Just Tinley. Tô,
0: tô, ah, não você no
1: repertório. <risos>
0: Um... Você pretende trabalhar uh, na sua área de jornalismo no um, seu inglês no futuro? Tipo, isso é alguma coisa bem importante para você que você realmente quer fazer num, num ponto no futuro? Ou se acontece, tudo bem? Se não, tudo bem, também?
1: Então não, eu quero, porque eu quero ser sua vizinha, né? Eu quero imigrar, aí pro Canadá, e eu quero <risos> trabalhar com jornalismo aí. Uhum. É, eu A minha meta, quando comecei comecei a faculdade, era ficar como correspondente internacional, Sim. então eu, eu quero usar eu, o inglês, eu não aprendi à toa, eu quero usar, <risos> então eu pretendo sim.
0: Uhum. Que legal. Um, olha, eu, eu quero te perguntar mais uma pergunta, um, não relacionado a idiomas, o que você fez em sua vida de que mais se orgulha?
1: Caraca, é... minha mãe, ela não conseguiu se formar numa faculdade. Ela não teve a oportunidade que eu tive de entrar numa faculdade. Então, ela disse uma vez que eu ia ter tudo aquilo que ela não pôde ter. E a faculdade foi algo que, pra mim, foi uma realização de um sonho pra mim e pra ela. Eu sou a primeira neta de minha avó que entrou numa faculdade e se formou. Minha mãe, minha tia e meu tio não se formaram Terminaram o ensino médio e ficou por isso mesmo Então, quando eu entrei na faculdade Já foi um passo muito grande E agora que eu terminei a faculdade Pra mim, é o que eu mais me orgulho De ter conseguido concluir De ter dado esse orgulho pra minha mãe De ter uma filha formada De ter uma filha que pensa no futuro, sabe? Que pensa longe não quer ficar estagnada Num lugar só Então, a faculdade pra mim foi a realização de um sonho
0: Meu Deus
1: Meu Deus <risos>
0: Quase chorei, meu. Nossa, que que inspiração. Ah, a, a, a adorei sério. Meu Deus. Eu, Obrigada. eu nem eu nem esperei um, uma resposta assim. De, depois dessa conversa eu vou chorar, mas por, por enquanto eu, eu, eu não consigo. Tudo mas bem, eu te, eu te nossa, vou te que realentos virtuais. Nossa, que resposta. Que, muito obrigado por compartilhar essa essa resposta de verdade. E...
1: Eu que te agradeço.
0: E também, de novo, muito obrigado por fazer essa conversa comigo. Sua história é muito legal. Eu espero que o resto do seu processo de ser é muito bom. É muito legal para ver sua jornada e um, especialmente agora que você tem um canal de YouTube para ver o seu crescimento nesse processo e eu sei que quando você chega nos Estados Unidos você vai gostar muito, mas muito obrigado de novo, eu, eu adorei a conversa.
1: Eu que te agradeço, amigo. E obrigada por me aturar esse tempo inteiro. Um ano que a gente se conhece parece que é uma vida. Obrigada <risos> por me suportar.
0: É verdade. Parece mais que um ano, com
1: certeza.
0: <risos> Muito obrigado.
1: Beijo.
2: Até mais.